0: Ei, moçada, vamos lá nos preparar para a nossa prova, para a nossa avaliação, para arrasar na avaliação? Então, vamos ver as cores. Azul, amarelo e vermelho, que são três pigmentos primários. Na mistura desses pigmentos, a gente vai ter outras cores, como, por exemplo, o azul com o amarelo, que vai dar o verde. O amarelo com o vermelho, que vai dar o laranja. O vermelho com o azul, que vai dar o roxo o roxo, que é o violeta. Essas três cores aí originaram outras cores, que são chamadas de secundárias. Então se eu perguntasse assim, ah, o amarelo participa da formação de quais cores secundárias? Com o amarelo nós podemos ter o verde e o laranja. Por quê? Porque azul com o amarelo dá verde e azul com o vermelho vai dar o laranja. Entenderam? Assim poderia perguntar sobre qualquer outra cor que na mistura vai originar outra cor secundária, ok? É, os artistas usam muito as cores, né, o contraste dessas cores que são as cores complementares para ter uma gama de cor bem colorida. Já vou falar sobre isso, vou falar um pouquinho sobre cor luz e retorno lá na cor pigmento para vocês poderem analisar assim uma com a, a uma com a outra antes de entrar lá na parte dos artistas. Então, sem que um objeto, por exemplo, for iluminado com uma luz de uma determinada cor, pode mudar a cor do objeto ou não. Por exemplo, a luz branca, a luz do sol, a luz do sol, ela ilumina as coisas, porém, ela não muda o tom. Por exemplo, ah, um azul vai ficar vermelho, o um azul vai virar preto. Não, porque ela é uma luz branca, ela pode dar mais luminosidade, clarear mais, né? Ah, deixar essa cor até mais vibrante, mais luminosa, por causa da luz do sol, a incidência da luz do sol também faz com que a luz faz com que a gente veja melhor, né? A escuridão a gente vê, um, vê menos os detalhes, digamos assim, das coisas. Então é, a luz do sol não altera, mas por exemplo, a luz do sol bater uma folha verde de árvore, a folha absorve nessa né, luz e reflete ainda a luz verde, ela ainda vai refletir a luz verde do espectro solar. Tá? Então tem que prestar bem atenção nisso. Mesma coisa, objeto azul, ele vai refletir que cor? Vai continuar refletindo azul quando a luz do sol, a luz branca bater nesse objeto. Agora, se uma luz azul batesse lá num objeto verde, que cor que ele iria aparecer? Preto. Sabe por quê? Porque a luz azul, por exemplo, vai mudar a tonalidade, a cor do verde. Você vai ver aquele objeto preto estou falando de, luz, de cor luz né? e se a cor luz a azul batesse no objeto vermelho, refletisse lá no objeto vermelho, que cor você vai ver o objeto? Preto também agora se o objeto, a luz azul bater no objeto azul ele vai continuar azul da mesma forma, a luz verde bateu no objeto vermelho ele parece preto e bateu no objeto verde por exemplo a folha, ela vai continuar aparecendo verde Tá? bateu a luz verde num objeto azul, ele também vai parecer preto, a a por exemplo, ah, tem uma maçã vermelha, bateu lá no, na maçã a luz azul, a luz verde, ela vai parecer preta, bateu lá no objeto ah, azul, a cor azul continua azul, bateu verde, ele vai aparecer preto, ah bateu uma luz vermelha no objeto azul. Preta, entenderam? Então, ela só reflete a cor-luz da mesma tonalidade que o objeto ou a branca que deixa ele da mesma cor. O objeto não vai mudar de tonalidade, ok? Então, nós vimos um pouquinho de cor-luz e quando ela incide nos objetos, que é diferente de você misturar as cores, né? Bem diferente da cor-pigmento. Então, vamos lá para os artistas que a gente viu. Lembra ao lado Aldemir Martins o tanto de gato que Aldemir Martins pintou? Então, quando verem um gatinho lá, naquelas características todas que a gente viu já de Aldemir Martins, vocês viram muito, né? É, então, ela é uma obra de Aldemir Martins. Existem outros gatos, mas, mas Aldemir Mar Martins ele produziu muitos gatos naquela característica que vocês conhecem. Aí, Aldemir Martins, ele usa contrastes de cor. Ele usa as primárias, ele usa as secundárias, ele usa cores que contrastam umas com as outras, tá? É... Ainda ele usa a cor secundária. Por exemplo, um amarelo próximo lá de um azul, o um laranja próximo de um azul, o verde próximo de um vermelho, que são as opostas dos círculos das cores. Para cada cor primária, existe uma cor secundária que é a sua complementar. Por exemplo, a do vermelho é o verde, a do laranja é o azul, o roxo, tá? A do amarelo é o roxo, desculpa, e a do azul é o laranja. Então, cada cor, azul, amarelo e vermelho, cada cor tem a sua complementar, que próximas elas ficam bem vibrantes. Então, Aldemir Martins usa muita cor vibrante para produzir a obra dele. Então, tem essa característica. Por quê? Porque ele usa os contrastes. Aí, nós já fomos lá, estudamos um pouquinho de cores mais neutras, que são as cores na fotografia de Sebastião Salgado, que é aquele fotógrafo mineiro famoso que vocês conhecem, né? Então ele trabalha as fotografias no preto e no branco. Muitas vezes ele já quis mostrar como as pessoas vivem. Então é um é uma fotografia de protesto, uma fotografia de crítica social. Quando ele coloca lá as fotografias em preto e branco e Mostra os trabalhadores, tá? Ele quer que as pessoas reflitam sobre como uh, o, o trabalhador está vivendo, que condições ele está vivendo, né? Como que é a vida dele, lá onde ele produz, naquela indústria que ele trabalha, naquele local de trabalho dele. Mas ele também não só retratou isso, né? Claro, ele retratou as belezas naturais, sempre em preto e branco, né? As belezas naturais, os feitos humanos... Mas ele também tem, então, fotografias de crítica, porque ele convida as pessoas a observar o que está acontecendo, qual o problema social que existe, e a observar aquilo que está acontecendo e tirar ali suas conclusões, ou de, de repente até fazer parte para uma mudança desse contexto social em que determinadas pessoas vivem, tá? Então, tem fotos que causam impacto, por exemplo, umas que eu mostrei para vocês lá da Serra Pelada, os trabalhadores lá. Assim como ele mostra as belezas naturais, às vezes ele mostra esse contraste que tem na da vida das pessoas que vivem naqueles determinados lugares. Ele foi à África, ele retratou indígenas e é muito interessante a obra dele. Lembrando que ele é um fotógrafo brasileiro. Ele é um fotógrafo mineiro. Tá? Então, Minas Gerais, na, na área de arte, é muito rica, tem muita gente famosa, muita gente que produziu e produziu muito bem, que ficou pra história, ok? Aí, depois nós vimos os memes. Lembram do meme que a gente viu agora sobre a quarentena? Então, sobre a quarentena tem muito meme. Um meme, ele pode acontecer num dia e sumir no outro, porque vão surgindo sempre memes novos. Pode durar uma semana, na outra não desaparecer, pode durar Ali um tempo, depois de um mês, ele desaparecer. Depende de cada meme, de cada situação. Por quê? Cada situação vai gerar um meme novo. Existe o Museu do Meme. O brasileiro é um dos povos que mais produz meme. Tem gente que ganha dinheiro produzindo meme. Observem lá o Museu do Meme, lá do Rio de Janeiro, de Niterói, Rio de Janeiro. Tem um museu virtual e ele tem muitos memes publicados para quando vocês quiserem visualizar algum meme, então vai lá, Museu do Meme no Rio de Janeiro, para conhecer. E conhece ele virtualmente, não é um museu presencial, é um museu virtual. Então, você não vai visitar o um museu né, físico, você vai visitar o um museu virtual. É muito interessante, o meme é muito difundido no Brasil, o brasileiro gosta demais de meme, ok? Então, os memes eles também podem ser utilizados nas escolas, Sim, quando a gente vai estudar alguma coisa com humor. Por exemplo, nós ouvimos as obras de Botero. Ah, Botero reproduziu a Mona Lisa toda gordinha, com forma arredondada, cheia de volume, toda gordinha ali, os gatinhos gordinhos, as frutas, as montanhas, as árvores. Por quê? É uma característica do estilo dele. Tá? Então, não interessa o que ele for reproduzir ali, ele pode reproduzir a Mona Lisa pode ser que é lá do Leonardo da Vinci, né? Mas ele vai reproduzir ela, fazer a releitura dela com as características dele, que é as pessoas, as imagens bem de forma arredondada. Então com volume, bem gordinhas, tá? Então essa é a característica dele, tem sempre que lembrar disso. Ele também é escultor. Então se ele for produzir uma escultura, também vai ser lá cheia de volume, toda gordinha, naquelas características de sempre de Fernando Botero, ok? Então, dentre outros, tem outros memes ainda, por exemplo, que eu posso citar, Salvador Dali, a máscara na casa de papel, Vincent Van Gogh, muita coisa que a gente pode estudar na escola uh, vendo meme. Aprender na escola, por exemplo, na aula de arte, eu vendo meme. Tem muito meme que o me, aluno mesmo citou sobre ah, agora que o pessoal está fazendo essas lives no YouTube, né? E, então, tem muito meme das lives também, é, muita coisa que a gente pode estudar música vendo meme. Não é? Conhecer os cantores vendo meme, conhecer os artistas, conhecendo as obras de arte vendo meme e nas outras matérias também. O meme veio para ficar bem provável que ele vai fazer parte da literatura, vai estar aí nas nossas aulas de literatura e vai fazer parte da história sim. Pessoal, é isso aí. Um grande abraço a todos. Fiz um, uma gravação bem objetiva aí, um podcast bem objetivo, para que vocês uh, possam até fechar a prova, ok? Eu acredito muito. Mas, mas o segredo é, ler o texto, quando pede para ler o texto, quando tem texto, né? Vai ler a imagem, quando pede para ler a imagem, ler o enunciado, cada alternativa com muita atenção, sempre com muita atenção, interpretou aí o que tá na tua frente, vai achar a resposta com certeza. Então faz a prova lá com calma, tá bom? Se concentra lá naquele momento e vai dar tudo certo um abração grande pra, no coração de cada um de vocês, tá? Boa sorte nessa prova. Um beijão. Tchau, tchau.